0: 欢迎收听小朋友想读书，带你从书中聊出能说嘴的知识。大家好，我是塔莎。今天要讲的是公司的品格的下集。上一集的最后，我们讲到中石化的股东权大战嘛，那我们这集就继续从股东会往下讲。其实，台湾股东会的乱象算是一种历的台湾奇机。每年在四月底或是五月底的时候，台湾各县市部分的街头会出现一年一度的特殊人潮，像是以台北市来讲好了，在台北市的重庆南路。你在上下班时间或中午午休的时候，会看到一堆人在排队，你可能会好奇，之前到底在排什么东西？他们是在排股东会的纪念品。股东会的纪念品是怎么来的呢？你有股权的人，你会收到一个股东会的通知书，你可以靠这个股东会的开会的通知书去换公司的纪念品。这个排队的人潮会觉得，好像在排福袋，或者排周年庆。台湾最有名的例子是在2002年。当时联电它的股东人数超过九十万人，这些股东们都很心心念念他的纪念品，那很想要在股东会之前拿到他们该得到的纪念品。但是因为股东的人数实在太过庞大，所以联电当时租下了台北中山足球场来发纪念品，这算是一个很奇怪的现象吧？股东居然没有想要去参加股东会，只是为了纪念品，这有点失去当初开股东大会的意义了。其实最一开始，股东会发放纪念品的意义是在于想要提高小股东参与股东会的诱因，因为法律有规定。股东会出席股数必须超过五十趴才不会流会，所以公司当然也不希望说他们一年一度的股东会流会，这样很尴尬嘛，所以他们会希望用发放纪念品的诱因，让这些股东即使真的没办法参加。也可以把委托书交给公司，让他们来投票，至少让参加股东会的股数超过一半。原本算是一个贴心的服务啦，因为股东是可以在委托书上面写下你的意见，表决的事项你也可以勾选你要投什么样的东西。但我相信大部分的股东其实不是这么在意公司的经营状况，或甚至觉得说，我一个小小股东，我的意见公司也不会接纳，啊。那浪费我时间去拱东要做什么呢？所以，与其这样，还不如把他手上神圣的投票权拿去换一个钢杯、保温瓶或是一套环保餐具。但如果是这样子还好，因为大家把自己的意见写委托书上面，其实还是算是某种方式表达了自己意见。但是因为演变到后来，大家也许是为了投懒，也许是为了公司为了想要巩固自己的权利，他们后来收回的都是空白委托书。那是什么意思呢？代表这些小股东们为了纪念品，把自己投票的权利让给了收到这个委托书的人。空白委托书的意思就是，收到的人想要怎么填，想要投给谁，都可以由收到的人来决定。等于是这些股东们，因为纪念品把自己投票权利、把自己表达意见权利换了出去，所以因此为了争夺经营权，不管是公司派或市场派，或是想要抢夺经营权的人，委托书的争夺战就成为每年股东会上必定上演的戏码。委托书的争夺战的戏码有几种，像戏码一，公司派的持股不足。所以他必须要靠征求委托书来巩固他自己的经营权，因为台湾上市贵公司除了公营、国营这些企业以外，大部分都是家族企业起家。所以照理来讲，你家族企业起家，那你的大部分的股权应该都在自己家族身上才对啊。但其实实物上并非如此，不少上市公司平常他们的董监事持股比例就不高，是透过交叉持股的方式来取得公司经营权，等于是他们其实实际持股比例不高。如果是照持股比例来做经营权的投票，他们也许不会赢。那他怎么办呢？只好趁在要召开股东会之前，或是要改选董监事的之前，以发放纪念品的方式来取得空白委托书。因为他拿到这些空白委托书，就等于他有这些投票权嘛，所以他们就可以巩固自己的经营权。再另外一种戏码就比较刺激，是通过征求委托出来抢夺公司经营权这件事情。这种情况通常发生在公司经营权有所变动，像可能本来是公营企业突然变民营化，那就代表会有大家来争权嘛，或是两派人马想要争夺公司经营权。就像之前上集提到的中石化的事件，公司派跟市场派，他们如果股权差不多，那剩下决定胜负的关念在哪里？哎，就是这些小股东交出来的空白委托书。因为如果你要取得公司经营权，你要么就是在市场上收购大量的控保委托书，这样代表投票权嘛；，或是你去公开市场收购公司的股票。但是你想,想看，你去公开市场收购公司的股票，那一定是花大量的成本，而且你不一定会赢。所以很多人会觉得他不想花这么大的钱去做这件事情。那相较之下，控保委托书就便宜很多啦。就像刚讲的，你可能是靠一个钢杯、一套环保餐具就可以换来这个投票权，所以这样以公司的角度来看，怎样都划算啊。但其实依照现行法规规定，委托书是不能用金钱或其他利益来取得。当有法律定下来的瞬间，就会有想到怎么钻漏洞。那不能用现金，那我用超商礼券总可以吧？我用收狗礼券总可以吧？他其实也是有规定说，公司不能用任何利益条件来换取委托书。那怎么办嘞？所以就产生了一个委托书通路商的存在，公司付钱给这个通路商。那再靠这个通路上去征求股东的委托书，那是 OK 的。公司没有主动去要，哦，是这个通路上为了帮公司需要的，那这个是 OK。这些通路上，就像你有时候去乐透行，会看到他门口挂一些这家公司有发什么联电、台积电的纪念品，那这些就是通路上之一，他们就会在这些比较人多的地方来跟股东用纪念品换空白委托书。公司派要征德国经营权的时候，除了委托书这个手段以外，第二个手段就是股东名册。公司派一般会透过像到处摆摊，就找这些小的通路委托商来换取一般小散户手中的委托书。另外，因为他有股东名册，所以他可以看里面谁是比较大户，他可以特别去拜访这些大户，用比较好的条件去换他手上的大量委托书，以巩固自己的经营权。像是有一个例子，是在二零零九年，开发金希望强势并购金鼎证券的时候。那时候，金鼎证券不想被并购啊，他们股东会见品就发了超级有诚意，发一个价值数千元的电子血压计。那你可以想象，很多股东会觉得说：哇，这么好的事情，我手上一张小小股票就可以换数千元的电子血压计。他们甚至还会做到登门拜访。如果你的手上持股够多，他会来敲你家的门，跟你说：哎，我们东西都准备好了，要不要把你委托书交出来啊？所以市场派要抢夺经营权是多么的不利，因为公司掌有了委托书跟股东名册。那市场派要怎么办呢？因为他们没有股东名册。他们也没有权利发放纪念品来换取委托书，所以他们的策略有两种。像有些公司会有大的法人投资人，他们会私下去找他们，可能会另行偷偷开价，或是说承诺，如果我们这个市场派取得公司经营权，可能未来什么业务会给你们做，或是我会尽量跟你们合作，用这个来换取他们手中的委托书。第二个就是像刚刚提到的那些委托书通路商、托书征求的业者，他们可以私下去找他们，去跟他谈条件，希望他们可以把一些名单交出来，或是说可以想要征求他们手上的委托书。这些中间的通路商、委托书的征求业者，在公司派跟市场派两派人马的拉拢之间，他们就像是地方庄脚了。他们背后代表很大量的投票权，公司派跟市场派都抢着争夺他们的注意，想要给他们好处，希望这些委托书的业者可以支持他们。就因此，这样这些所谓的委托书大王可以凭借手上的委托书，即使自己没有什么持股，或是他们跟公司根本没有渊源，可是因为公司为了巩固他们的合作关系，会甚至让他们进军到公司的董事会，成为公司的经营层。这其实听起来很奇怪吧？就是一个跟公司没有相关，也没有在投资的人，就是因为他手上有大量的委托书，有大量的投票权，就成为公司的经营阶层。除此之外，台湾还有一个奇怪的习俗。台湾会喜欢挑黄道吉日嘛？就是有些人会做事情以前会想要看一下农民历，像你要盖房子，会觉得说啊，今天宜开工，那我就选农民历可以开工的时候再开工。股东会也有公司会这样哦，他们会在农历找宜开股东会的日子，然后择一个良辰吉日，在那时候开股东会，觉得这样对公司的未来是有好的帮助。你这种黄道吉日可以想象嘛？像你婚礼你要挑好的时间，一定都被大家挑烂啊，因为每个人都想要在好日子结婚。股东会也是啊，所以在二零零八年六月十三的时候。这一天是一个很适合开股东会的日子，所以全台湾有637家上市柜公司同时召开股东会。这些公司除了迷信想要挑黄道吉日开股东会以外，还有一个用意：公司会觉得有些职业股东会来闹场，就是一年一度就就要来踢馆。他们要避免这件事，情要怎么办嘞？就所有公司一起开，你这些职业股东毕竟是少数嘛，你能够去踢的馆就怎么一家，所以他们就选擇在同一天开股东会，就可以降低被职业股东攻击的几率。管理层他们想要收委托书的原因，只是希望至少我开会能够开成，你们小股东不要来，最好是会议可以草草结束，我们继续做我们的事情，你们都不要来吵闹。但是，请你换一个角度讲，对股东来说，股东会是一年一次，这些小股东可以直接对公司进行陈的机会。如果公司只是为了自己方便而忽略这些小股东的声音，那其实算是一个不太好的示范吧。金管会也有针对大家把股东会都开同天这件事情做出了一个调整，在2012年开始。规定一天最多最多只能有一百二十家公司同时开股东会，但其实上有政策下有对策啦。这些公司也知道说，这些职业股东他们可能都喜欢某种产业，或是他们都会挑一些资本额比较大的公司。那这些公司也都互相知道，所以他们会相同产业的公司就一起开股东会。所以你这些职业股东只能挑着去，或者说一些资本额比较大的公司，他们也会约好在差不多时间开股东会，让这些职业股东来不及赶的参加另外一家的股东会。其实这个形态就有点像是非洲大迁徙的时候，那些狮子啊、老虎啊、鳄鱼啊都在河边等着，知道这些羚羊就在这个时候会想要渡过河。这些猛兽们就是公司心目中的职业股东，他们觉得这些职业股东就在那边蓄势待发，等要攻击他们。如果你是羚羊，一批一批的过河，那你可以想象你一定会被攻击得很惨。但是他们就决定抱团大举入侵，也是成千上万只的羚羊过河。那你这些股东再怎么攻击，也就是少数被抓，其他都可以顺利过关。所以我觉得这就是他们的心态了。除了时间以外，股东会的地点也很重要。有些公司的总部明明就在市中心，但是他偏偏要把股东会办在郊区的工厂，在工业区的最深处，你没有开车到不了地方。再加上他把时间选超早，早上八点，在可能一个深山的工厂里面开股东会。你想想看，一般的股东真的有办法过去吗？或者你好不容易千辛万苦跋山涉水赶到现场的时候，股东会因为人数不足都在公司派掌握之下，他们就草草把会都开完，该选的董监事都选好了。你到现场，大家就喝一杯咖啡就可以回家了。其实我觉得股东会就有点像家长会了，家长会一样啊，就是一年一度家长来跟老师开会，想知道现在老师的教育方针，跟有些意见想要表达给老师。那有些老师就觉得说啊，我就怕被骂，啊，我为什么要教你们这些调皮的小孩，教了这么辛苦，还要被你们骂？就像一个市区的小学，但他家长会决定开在阿里山山顶，所以你可以想象能够参加的人有多少，又有多少家长有心力想要跑到这么偏远的地方去开家长会。这个老师的心态就跟公司老板一样嘛，希望你们大家都不要来最好。只要我收到委托书，足够让这个股东会可以顺利进行，最好是说没有人，都是我的亲朋友，想要做什么我就可以直接做了、啊。所以我觉得这也算是一个乱象啦。但是因为他可以有很好的理由，他可以说，其实我的公司在市区，但是因为没有好的场地，所以我觉得要在我们郊区的工厂办股东会，或是觉得说我不想再另外在市区租场地，因为这样花股民的钱，所以我决定就在免费的工厂场地，虽然很偏远，但是大家忍耐一下。所以在这种情况下，你也很难用法律层面来说他有什么错。你只是知道说他好像想要做些什么事情，但是你也没有办法直接指责他的不是。其实就像国家是由人民组成一样，一间公司也是由股东组成。公司章程中，不管是台湾或是世界各地都一样，公司章程中一定都把股东大会列为公司最高决议机构，让你选董监事这个最重要的事情就在股东大会选。股东会成立用意也是董事会及公司经营团队向所有股东报告这一年的经营成果，还有未来展望的时候，其实这也是大部分的小股东跟老板能够直接表达疑问的唯一机会。但是台湾现实的股东会往往是反其道而行了、啊，因为老板就刚好提到嘛，很多的公司都是家族企业开始。所以老板会觉得说，你们这些吵闹的小朋友根本什么都不懂。你以不懂公司吗？凭什么由我这个大股东来听你这个小股东的意见？所以很多公司开股东会也是因为法律规定原因，他根本不想开。如果能规定不要开，最好是不要开。即使真的要开，他也希望所有的一切事情都在自己掌控之中。所以就会靠刚刚提到几个手段：收购空白委托出股东会的时间、股东会的地点，用各种方式减少意外的可能性。虽然说可以理解他们的心态，可是你公司当初要上市柜、要公开发行的时候，你应该就知道会碰到这样的事情了、啊。你靠着公开发行，靠到这些新的股东得到你想要的利益，但你也必须付出你相对有的责任啊。因为说实在，股东会就这么一年一次，你一年一次被股东质疑、被股东质问，你都受不了。你这样的抗压性是否要进营公司会有点辛苦呢？另外，公司老板的股份跟控制权的偏离这件事情，也是一个蛮重要的议题。这句话是什么意思呢？一间公司，如果他操控这家公司的能力远远大于他实质拥有的股权，那这样不会觉得很奇怪吗？他就有少少的股份，他却可以掌管一个几十亿大公司，这样的心态下，是否容易造成他自肥或是想操控公司？怎么说呢？因为如果一家公司这么赚钱，但是老板股份就有少少的人，所以老板会觉得公司都是我在经营。赚钱也是我在赚，但是我把大部分的钱都分给了这些不是生产的股东们。他觉得心态不平衡啊，他觉得我这么辛苦，但分的钱这么少，所以他也许究竟会因此想要掏空，或甚至自肥，把自己的公司的钱想办法转移到自己身上。但是如果他的股权够多，他就觉得他有得到他应有的报酬，所以他的立场、他的经营方向会跟小股东们比较一致。但就是因为刚刚提到这些台湾的乱象，股东会的委托书征求、股东会的时间、股东会的地点这些方式。他可以用极少数的成本就来控管这间公司，所以对他来讲，如果公司真的不幸赔钱，或是他想要做一些高风险的投资，他完全没有压力啊。因为真的要赔，他就是赔少数，但是赚，他可以想办法从别的地方赚回来，所以就造成了老板做坏事的风险。今天这集提到这些手段，像是公司他为了要巩固他的经营权，去发放昂贵的纪念品换取委托书，或是因为他为了雇装，为了他这些在地的庄脚，花了很多钱去给他们这些通路上去想办法收取委托书。但说实在，羊毛出了养身上。公司的这些钱是怎么来的？也是就是你们股东的钱啊，就是你们投资成本啊。你拿到了一个钢杯，你拿了一个餐具，很开心。但其实这也是你花你自己的钱送给你自己的礼物。这是不是听起来就好像有点心酸呢？当然是希望未来台湾的法令可以再做的稍微严格一点，至少要规定这些老板们的持股不能过低，代表他对自己公司要有一定程度的信任吧。你连自己的公司的持股都不愿意高，要怎么让股东们相信你对这些公司的未来是很有信心的呢？今天公式的品格就差不多讲到这边啦。啊，因为这本书还有下集，那我还没有看，所以我看完如果觉得还有值得分享的故事，再讲给大家听啦。今天的小吴分想读书就到这边为止啦。谢谢大家，我是塔莎，拜拜。